0: Hola, yo soy Alejandra y bienvenidos a otro episodio más en este podcast. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy, muy importante y creo que es poco tocado por los jóvenes, que son las expresiones comportamentales de la sexualidad. Y bueno, ¿qué más hay que agregar? Más que estas expresiones abarcan más aspectos que los eh, eróticos sexuales y eh, bueno, para todas estas expresiones eh, normalmente se utiliza una escala de siete niveles aproximadamente, de los cuales les voy a hablar. Para empezar pues con esta escala tenemos en el área no erótica la expresión mínima EM, que es el grado mínimo de expresividad del comportamiento que se produce, eh, que produce gusto o satisfacción y está presente en todo individuo. Eh, por ejemplo, el tener una mascota por gusto o, o el tener una amistad por gusto También tenemos la expresión acentuada, EA Y pues es un comportamiento, pero un poquito ya más notorio, ¿no? Más prominente en una persona Por ejemplo, eh, yo no solo quiero tener una, ma una mascota, ¿no? Sino quiero muchas Quiero tres perritos, dos gatos y un loro O quiero tener muchos amigos o así también tenemos, eh, ya entrando en el área erótico sexual, la expresión erótica sexual a nivel de fantasía, EESF, que básicamente implica una excitación sexual o incluso una consecuencia orgásmica a través de una expresión, ¿no? Es solo pues solo que esta solamente llega al nivel de, de una fantasía o, o un sueño, ¿no? El soñar, pues, por ejemplo, un acercamiento físico con alguna persona famosa, que simplemente se va a quedar como una fantasía. También tenemos la, el siguiente nivel, que es la expresión erótica sexual mínima, EESM, que es básicamente la práctica de la expresión para obtener la excitación, ¿no? Eh, un encuentro con una persona cercana a nosotros que, por ejemplo, puede ser parecido o puede recordarte a algún famoso, ¿no? También tenemos la expresión erótica sexual preferida, EESP, que, pues, básicamente son personas que tienen una predilección especial en alguna sin dejar a las demás, ¿no? Por ejemplo... Puedes eh, tener relaciones con cualquier persona, pero tú prefieres tenerlo con personas que sean similares a tu famoso favorito o cosas así. El siguiente es la expresión erótica sexual predominante, que, y esta se refiere principalmente a las personas en quienes prevalece una expresión, ¿no? De cada 10 experiencias sexuales, en 8 se prefiere la que esté en un, un análisis. Por ejemplo... 10 eh, veces en las que una persona haya tenido relaciones sexuales y piensa 8 eh, en, una, en una celebridad o en su famoso y 2 en se concentre en la persona con la que se está relacionando íntimamente y pues también tenemos como último nivel la expresión erótica sexual exclusiva no solo mediante esta expresión se logra la excitación, orgasmo o ambos no solo se logra el, el orgasmo, la excitación Cuando se llega a tener O se llega a cumplir la fantasía De tener alguna relación con alguna persona Con un famoso O cosas así Y bueno Entre las expresiones comportamentales Tenemos algunas que son muy muy destacadas Y les voy a presentar Ejemplos de las Que son pues más importantes Para esto tenemos un término que normalmente siempre es mal utilizado, ya que se relaciona a todas las parafilias como fetichismo, cuando el fetichismo es una parafilia aparte, y el fetichismo corresponde a las personas que les gusta poseer objetos o pertenencias de determinadas personas. Por ejemplo, la ropa interior, los zapatos altos, el cabello, las medias, los artículos de piel, de seda o de algún material en específico. Eh, relacionándose, pues, básicamente a la colección o al el, el, al guardarlos para poder producir un estímulo sexual eh, ne, eh, para la acción. Otras eh, expresiones son la grafofilia, que es el gusto de leer alguna palabra o leer a la hora de ejercer la sexualidad. La logofilia, que es ver representaciones eh, gráficas figurativas y pues también tenemos los, la iconofli, iconofilia, que es básicamente la excitación por dibujos y fotografías. También en esta misma expresión tenemos el exhibicionismo, que es cuando las personas disfrutan mostrarse a ellos mismos ejerciendo su sexualidad eh, frente a otras personas. Tenemos la rinofilia, que es el disfrute por el, el oler, olores eh, eh, específicos, la gerontofilia, que es la atracción por personas de mayor edad, específicamente pues los ancianos, el masoquismo, que es cuando la persona disfruta de sentir un dolor físico, de sentirse en sumisión eh, o de depender de la otra persona. Y hay otros que son un poquito más más intensos, más fuertes que son la necrofilia que consiste en la atracción por lo muerto o por la muerte en sí eh, la escotofilia que es cuando las personas gustan o disfrutan de ver los cuerpos eh, expresiones eh, de ambos o de otras personas y pues también tenemos la zofilia que es cuando las personas sienten atracción o gusto por animales en el espectro sexual la la fobofilia, que es el disfrute del, del, del temor o del peligro. La coprofilia, el gusto de, o placer por las heces, por el acto de defecar y pues observar el cómo se defeca. Eh, la orofilia, el gusto de la orina, el acto de orinar y pues el observar. El sadismo, que es cuando básicamente los individuos disfrutan el dolor físico, disfrutan someter eh, o hacer que otras personas dependan de ellos. Y pues la paidofilia, que consiste en el gusto o atracción por los niños. Creo que existen... Diferentes expresiones comportamentales y cada una está en una escala muy muy diferente desde lo no erótico hasta lo erótico. Y es muy muy importante que nosotros como seres sexuados eh, reconozcamos y podamos permitirnos conocer eh, qué es lo que nos gusta en el área no erótica y en el área erótica para poder ejercer una sexualidad muchísimo más libre, ¿no? muchísimo más disfrutable y con muchísimos menos tabús el llevar a cabo una sexualidad eh, siguiendo pues básicamente lo que disfrutamos es un punto muy muy importante para la realización humana como lo menciona este maslow en su pirámide de necesidades el sexo es una de las bases fisiológicas que son necesarias y obligatorias en el caso de las personas sexuales eh, y es muy muy importante conocer los gustos de cada uno de nosotros mismos. Y considero que más que entender estas expresiones, hay que dejar de estigmatizar el hecho de contar con ellas, ya que son cosas totalmente normales y no son cosas que nos hagan ver como personas extrañas y es muy importante normalizarlas, ya que pues estas todas estas expresiones como su nombre lo dice, nos permiten expresar eh, nuestra manera de ver el mundo de manera erótica o no erótica. Por lo tanto, son muy importantes de entender, respetar y visualizar o puntualizar en el día a día. De igual forma, es muy destacable el hecho de conocernos y de poder encontrar en estas expresiones nuestro disfrute erótico o no erótico y normalizarla en el momento de compartir eh, la sexualidad con la pareja o incluso con nosotros mismos, obviamente sin dañar a ningún tercero ni involucrar a alguien que realmente no esté de acuerdo. Entonces creo que son unas excelentes eh, formas de poder conocernos, de poder saber nuestros gustos, de poder saber lo que nos gusta o no al momento de llevar a cabo o de ejercer nuestra sexualidad. Por lo tanto, creo que las expresiones comportamentales eh, son uno de los eh, temas más importantes que ver en la en el autoconocimiento de nuestra sexualidad. Y es muy importante entender que ninguna expresión comportamental hace daño si no dañamos a terceros y puede ser eh, expresada de la manera en la que nosotros nos sintamos muchísimo más cómodos y es una parte muy importante del erotismo. Así que esto fue mi explicación eh, de las expresiones comportamentales de la sexualidad. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!